0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No hay día en que las noticias no nos muestren reportajes más que inquietantes sobre la sequía en el mundo, la necesidad de reducir nuestro consumo de agua y de sus terribles consecuencias como los incendios forestales que van a acabar por una desertización del planeta. Precisamente hoy, este es el tema que aborda nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Víctor Manuel Checa, quien presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París, su largometraje Tiempos Futuros.
1: No hay nadie en esta ciudad que haya visto Padre.
0: Bien, estamos a punto de que funcione Esa máquina Tu hijo dice que Lima es como Hay que tuve una pena muy grande Y nunca ha podido llorar ¿Se ha puesto a pensar tu hijo que Si lloviera, la ciudad se inundaría? No falta nada y precisamente para hablarnos de esta película tenemos el placer inmenso de recibir en nuestros estudios a Víctor Manuel Checa, su realizador. Muy buenas tardes, Víctor Manuel. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿cómo
0: y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de, de venir hasta nosotros. Eh, es cierto que tu padre trabajó en un proyecto de una máquina, no sé si para producir lluvia, pero algo parecido.
1: Sí, mi padre en realidad leyó en el periódico acerca de un inventor peruano y este inventor peruano había desarrollado una máquina para multiplicar energía. Entonces mi padre creyó que era un proyecto interesante y empezó a tratar junto a este inventor de realizar el proyecto. ¿no? Y luego, después de que trató de realizarlo sin éxito, empezó él a trabajar ¿no? en esta máquina que había creado. Y yo lo encontré trabajando en el, en el cuarto detrás de la casa donde yo vivía y ahí fue donde nació un poco la idea de la película.
0: Hoy en día tendría un éxito fantástico, ¿no? Es multiplicador de energía. Si los rusos lo, lo conocen, sería terrible, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, yo creo que mi papá era una persona bastante idealista, ¿no? Y, y la idea de lo que la máquina podía hacer era bastante fuerte para él, ¿no? Y, o era algo interesante. Pero claro, hay que realizarla, ¿no? Esa creo que es la parte compleja.
0: Todos los inventores, los inventores están un poco eh, fuera de la realidad,
1: ¿no? Tienen su realidad a ellos, propia. sí. Era a tu padre, quizás. Sí, definitivamente. ¿no? Yo creo que hay un, un vínculo, ¿no? Entre el, el inventor y, y el idealista, ¿no? O sea, finalmente el invento es una idea que para muchos es muy, muy lejana, ¿no? Casi utópica y que luego va tomando forma cuando uno más la trabaja.
0: ¿no? Tu película es una, una buena excusa para hablar de la relación entre padre e hijo, ¿no? Que no siempre son, son tan maravillosas como deberían ser. ¿Cómo fue la tuya, por ejemplo?
1: La relación con mi padre fue bastante buena, yo creo. Realmente es muy distinta a la relación que hay en la película. Es una relación mucho más horizontal y de hecho con mi padre compartimos mucho un poco mi, mi pasión por el cine y, y siempre era una persona con la que yo me, me juntaba mucho a conversar acerca del cine. ¿no? Creo que tal vez las cosas que yo más disfrutaba era poder sentarme con él y conversar de casi cualquier tema, ¿no? Eh, Simplemente conversar, o sea, conversábamos mucho. Era algo muy, muy bacán y tuve la suerte, antes de que falleciera, de poder compartir mucho tiempo con él conversando. Un mes, conversaba casi todos los días acerca del proceso de rodaje de la película y tal. ¿no? pero bueno Es
0: importante. Me contabas que tu padre te llevaba al cine. ¿Qué edad tenías cuando ves las primeras películas con tu
1: padre? Lo que pasa es que mi padre me lleva al cine, yo creo, en un inicio a ver las películas más... Eh, Infantiles casi. Infantiles. ¿no? Claro. Y en algún punto, no sé por qué, decidí llevarme a, a unas funciones que habían en un cine en Lima que es el Cine Pacífico. Y eran películas extranjeras, básicamente. ¿no? O sea, las primeras películas que yo veía eran películas ¿no? más de grandes estudios. Pero luego me empezó a llevar a películas que a veces, me acuerdo, no sé si mi memoria no me falla, había una película, creo que era en francés, sin subtítulos. O, o sea, películas que realmente no entendía pero que tenían como una atmósfera o, o, o me, me hacían entender el cine de otro lugar. ¿no? Eh, y fue, fue una época bien, bien importante en mi vida. ¿no? Después...
0: Eh, es importante no ver películas que no son adecuadas a tu edad también. Creo que eso estimula eh, muchas cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Sí, el, el cine creo que rompe muy, con, con muchas barreras. O, 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 o creo que despierta ciertas sensaciones que de otra manera no pueden despertar, ¿no? Creo que eso es algo importante, porque a veces yo me acuerdo que veía esas películas y, y generalmente me quedaba con una sensación, ¿no? Era muy difícil para mí poder decir de qué iba a veces la película, sin embargo la sensación sí quedaba, ¿no? y, y es como, como algo que, que te queda, ¿no? presente.
0: El padre de tu película dice a Teo, su hijo, que, que es muy bueno que sueñe en volar. Eh, no todos los padres dicen esas cosas, ¿no? Te dijo tu padre alguna vez, vuela, rueda una película.
1: Sí, claro. O sea, con mi papá siempre hubo un vínculo en relación al cine y, y en el momento en el que yo pensé en hacer cine, eh, que fue muy joven, hacer cine en Perú era un poco más complejo que ahora. Y sin embargo, mi padre siempre creyó en que eso podía pasar, ¿no? Igual me tomó bastante tiempo, pero también fuimos pensando un poco... Era una persona muy abierta en relación a mi educación, porque en ese momento no había una escuela de cine, entonces yo quise entrar a la universidad y luego me di cuenta, tal vez estoy perdiendo el tiempo y decidí abandonar y empezar a, a, a formarme más de autodidacta y me tomó un poco más de tiempo, pero digamos fue un poco la aproximación que tomé, ¿no?
0: Permíteme, Víctor, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1986, una capital que me parece eh, de extrema cinefilia. Eh, ¿Fuiste víctima de esa terrible cinefilia, que es esa afección tan, tan terrible en Lima?
1: Sí, de hecho, ¿no? creo que hay. Lo que pasa es que en Lima pasa algo bien interesante, que es que, o por lo menos para mi generación, que es que hay un lugar que es como un mercado, que se llama Polvos Rosados. Y en Pueblos Rosados hay dos o tres puestos donde tienes prácticamente todas las películas que puedas encontrar. ¿no? Le dicen que, es creo que en algún punto leí que era, había un artículo, le llamaban como la Cinemateca de los Andes. ¿no? Y de hecho yo en algún punto, me acuerdo que estaba en la escuela en Cuba, en, en la ICTV y es el, la persona encargada de la Cinemateca, Luciano, me, me pidió si podía traer una película de este, de este espacio. ¿no? Entonces creo que ha sido una manera frente, no, durante mucho tiempo no tener una Cinemateca eh, como una manera más informal, de alguna manera, de poder acceder a un cine que de otra manera no podíamos acceder, ¿no? Y eso creo que ha formado a muchos directores, directoras, críticos, o sea, creo que ha sido una posibilidad de, de poder ver mucho cine, ¿no?
0: Hace apenas 25 años era muy difícil acceder a ciertas películas hoy no hay excusa si quieres ver una película puedes gracias a las plataformas, a internet, verla ¿no? ¿Y, hay, hay, ¿y ¿Crees que hay más cinefilia o no? ¿O eso incluso limita el amor por el cine?
1: Es una pregunta difícil porque para mí la cinefilia implica un compromiso ¿no? eh, un tiempo dedicado a algo que te apasiona ¿no? y para mí tal vez ese tiempo y ese compromiso tenía que ver mucho más con el estar en una sala ¿no? o sea, en ese sentido para mí el espacio físico era importante ¿no? ahora creo que hay mucho para ver digamos, de imagen en movimiento ¿no? eh, hay series ¿no? hay videojuegos hay muchos otros formatos ¿no? eh, entonces el cine como que entra dentro de todo eso ¿no? pero para mí si el cine o la cinefilia estaba más ligada al espacio, ¿no? Sin embargo sí creo que ahora eso ha generado la posibilidad que mucho más gente pueda acceder a películas creo que hay mucho más gente filmando o grabando con, con menos recursos, creo que eso también es importante y creo que hay muchos mayores espacios para conversar acerca del cine ¿no? Eso tiene el lado positivo pero también creo que a veces no hay cierto compromiso que yo sentía que había antes ¿no? Pero creo que es hay que encontrar un balance ¿no? entre ambos.
0: No hay nada como la comunión del público en una sala, viendo una película. ¿Te interesabas por la pintura y la filosofía? Y finalmente te dedicas al cine, que en cierto modo reúne a ambas cosas. ¿no? Es una manera de, de, de explicar la realidad a través de, de una película.
1: Sí. A mí me interesaba mucho la, la pintura. O sea, mi padre tenía varios libros de, de pintura y yo desde muy pequeños los, los miraba los leía, me, me interesaba mucho. En algún punto sí, pensé estudiar pintura, pero luego me incliné también por la filosofía, me interesaba un poco. Eh, y Conociendo un poco la filosofía, en realidad llegué al cine, no porque me acuerdo haber leído ciertas cosas que, que usaban películas como una, refle como una como un punto de reflexión ¿no? eh, filosófico. Y a partir de eso me di cuenta que tal vez desde el cine... Eh, había no solamente el aspecto de la reflexión, sino el aspecto del oficio, que para mí es importante ¿no? o sea, hablamos de un inventor ¿no? y, y creo que el inventor logra su objetivo cuando convierte esa idea en algo físico ¿no? hay una cuestión tangible ¿no? y eso me parece que tiene el cine ¿no? o sea, combina, por lo menos el cine que a mí me interesa un punto, ¿no? una reflexión un vínculo con la realidad pero al mismo tiempo está la tarea de, de realizarla ¿no? o sea, de aterrizarla dentro de, de, del medio que, que elegimos, ¿no?
0: Más que un inventor, eres un creador, lo que no está mal tampoco, ¿no?
1: Sí, bueno, <risa> de, de alguna manera, ¿no?
0: Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia cubana?
1: Bueno, a Cuba yo fui, y yo me acuerdo que en esa época se, se, se hablaba mucho de la, de la escuela de los baños. Yo decidí abandonar la universidad y, bueno, lo más eh, pronto era esa escuela, apliqué me acuerdo a un taller de guión con el Liceo de Altunada y viajé a, a Cuba y a mí, para mí esa experiencia fue importante porque la escuela en ese momento era un punto, creo que lo sigue siendo, ¿no? un punto importante donde se congregaba la comunidad latinoamericana y, y conocí, digamos, a Víctor, por ejemplo, que es con quien he escrito el guión y fue, fue realmente bonito porque creo que para mí es importante sentir que el cine, que respirar cine, que era un modo de vida, ¿no? Y creo que cuando encuentras una comunidad, más allá de donde sea, que, que comparte eso, como que te anima a continuar, ¿no? Yo creo que el cine es un, es un medio, por lo menos en nuestros países, que implica mucha paciencia, ¿no? Y...
0: ¿Recibíais visitas ilustres ahí en San Antonio de los Baños? ¿Venía algún director de Hollywood, quizás? No. Bueno, ya no tanto. Ese,
1: no. No en ese periodo, pero en esa época sí habían. Justamente habían habido varios directores que habían ido. Creo que había una película, estaba la hermana Ralph Fines no estoy seguro, mi memoria me puede fallar, pero me acuerdo que nos fuimos a ver la película con todo el, el grupo del taller a, al cine Chaplin. Eh, y era una película que tenía esta canción Heroes de David Bowie, me acuerdo. No, no me gustó mucho la película, pero sí fue como un evento, ¿no? Este, y luego volví a presentar mi primer cortometraje ahí. Eh, un cortometraje que grabé cuando tenía 20 años y he vuelto después también a trabajar un guión es el guión de esta película pero cuando era muy distinto eh, y sí, es un espacio, yo pasé de, de Cuba a Nueva York entonces como que tuve dos lados que, que creo que son bastante distintos, ¿no?
0: Hablando de ese primer cortometraje que se llamaba Luis Trent, si no me equivoco, la música es el tema principal, es decir, en torno a un concierto en, en el cine Tauro, eh, un concierto de música underground, subterránea, eh, si la cinefilia decíamos que es un rasgo característico de los limeños, eh, crear una banda de rock también es algo muy, muy limeño, ¿no? ¿Cuántas bandas de rock tiene Lima? Seguro cientos.
1: Sí, o sea, yo creo que... Ahora, es bien interesante lo de la cinefilia porque yo creo que en Perú la cinefilia, se, eh, digamos Lima, sí, es el centro pero es bien interesante porque fuera de Lima hay mu mucho movimiento alrededor del cine y lo que está pasando últimamente es que hay mucho cine que viene, por ejemplo no, de, de, en Puno había un muy buen cine, ahora en Trujillo, Chiclayo Cusco, Arequipa, siento que la cinefilia se, se, se comparte ¿no? y y, y sí, o sea, la, la música para mí es un elemento muy importante. Yo creo que, de hecho, tengo muchos amigos con los que comparto un poco nuestra afición por, 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 por el cine, pero también por la música. O sea, la música fue para mí muy importante como un espacio de, de aprender y, y, de, y, de, y de ver cómo tra, trabajaban mis amigos, amigas en grupo. De hecho, ahora la nueva película que estoy trabajando, estoy escribiéndola con un amigo que es músico. no Entonces, realmente creo que uno comparte y aprende las otras disciplinas también. ¿no?
0: Es cierto que el cine de Tauro era una sala que proyectaba películas para adultos y que se acabó convirtiendo en un prostíbulo.
1: Sí, tal cual.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó?
1: Yo creo que lo que pasó es que el centro dejó... O sea, se, se abandonó, sobre todo las salas de cine que están en el centro, ¿no? Y se volvieron iglesias evangélicas o... O prostíbulos. Sí. O cine, <coughs> cines donde había pornografía, ¿no? Cines por, porno. ¿no? Eh,
0: volviendo, <coughs> perdón, volviendo, Víctor, a tiempos futuros, fue estrenada eh, en el Festival de Cine Black Knights en Tallinn, en Estonia, en una sección que se llamaba Rebelde sin con causa, no sin causa. Eh, ¿Te consideras un rebelde con o sin causa? Bueno, sobre todo, causa ecológica, quizás, con esta película.
1: Yo creo que sería con causa, ¿no? o sea digamos siempre ha habido un intento por, por por trabajar en realidad algo no personal ¿no? yo creo que cuando uno busca algo digamos personal de algún punto es hay un tipo de rebeldía ahí ¿no? y, y en ese sentido me, me gustó mucho el nombre de esa sección ¿no? rebeldes con causa y, y de hecho la, 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 la dirige no Javi que es que justamente que él vive en Tarragona y es, es bien interesante el concepto que él tenía sobre esa sección, ¿no? porque es una sección de un festival que para mí está creciendo mucho, es muy interesante, y esta sección como que aloja, digamos, un cine que está buscando como romper con ciertas convenciones, ¿no? o expectativas de, de un tipo de cine. ¿no?
0: La situación en el planeta es una causa de rebeldía, ¿no?
1: Sin duda, sí, sin duda.
0: El cambio climático. Eh, eh, es cierto que, que el ambiente distópico de, de tu película no, no estaba previsto en un principio.
1: O sea, cuando trabajamos la película con Víctor, que es el guionista, estaba bastante abierto un poco el contexto. Pero realmente nosotros terminamos de grabar la película y vino la pandemia. ¿no? Entonces, de alguna manera, la pandemia influye en la manera de cómo concebir ese espacio, ¿no? eh, digamos el contexto. Y en ese sentido lo que hicimos fue trabajar un poco esa atmósfera distópica a partir de elementos muy retro, pero también de pensar... En, en un futuro, digamos, hipotético, ¿no? Entonces es como que conjugan ambos, ambos universos, ¿no? Entonces le dan como una, una temporalidad particular a la película.
0: ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando llega la pandemia y os obligan a hacer cuarentena en casa? Eh, la realidad superaba tu
1: ficción. Sí, de hecho, lo que pasa es que para mí fue... Yo estaba aquí, de hecho, en Francia, cuando empezó. Yo, yo viajé de Francia a Perú el 14... De marzo o el 15 o sea, entré prácticamente en el último vuelo y estaba aquí porque íbamos a un festival de Málaga a presentar eh, un work in progress ¿no? de la película y cuando llegamos o sea cuando aterricé me acuerdo en Madrid eh, se acabó. me dijeron que se había cancelado y quedaban creo que 5 o 6 días y todo fue avanzando muy rápido yo llegué a Perú y en Perú fue bast fueron bastante drásticas las medidas y claro o sea en ese momento eh, para mí era incluso un interrogante de si el cine va a seguir existiendo como tal no o sea evidentemente las plataformas tomaron aparentemente bastante fuerza pero para mí el cine como espacio era importante o sea para mí digamos eh, más allá de que luego pueda derivar a, a las plataformas ese espacio era es, es un espacio importante en términos de espacialmente cómo funciona no y sí fue o sea, realmente difícil saber qué iba a pasar y entonces ahí se cuela esa incertidumbre de alguna manera dentro del proceso de, de edición y de postproducción de la película. Por supuesto.
0: estaban Habían desaparecido las salas de cine ¿no? sí. del mapa. Terrible. Eh, no puedo evitar pensar en una película americana de los años 70, Soling Green, en la que Charles Heston y Edward G. Robinson eh, viven en un mundo de pesadilla. Eh, ¿No es peligroso hacer premoniciones tan, tan difíciles. ¿no? ¿Cómo se lo tomaron los limeños cuando vieron tu película? Esa ciudad en la que no llueve, nunca nadie ha visto ver llover.
1: Lo que pasa es que eso parte de un rasgo particular de nuestra ciudad, ¿no? que es básicamente que no llueve.
0: Pero es gris, no hay una especie de... Claro, entonces de se, ha hablado,
1: se ha hablado mucho de eso, ¿no? O sea, como de, de qué es lo que genera esa imposibilidad, o sea, esa no posibilidad de que llueva, eh, digamos, en... ¿Cuál es ese, o sea, cuál es la, la esencia de esa, de esa sensación? ¿no? Porque realmente es muy particular. Ahora está lloviendo, de hecho.
0: ¡Aleluya! Sí. Gracias a tu película, quizás. ¿no? no, no a las máquinas de tu película.
1: Es una tragedia, en realidad. Por supuesto. Porque no estamos preparados para la lluvia. Y está cambiando el clima. Y con eso viene la lluvia. ¿no? Pero a mí me interesa mucho trabajar con el futuro, con un futuro hipotético, porque creo que nos toca precisamente como una actitud de rebeldía pensar hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y, y creo que la manera de poder eh, plantear ese, ese hipotético es a través de, de, de la construcción de universos futuristas, ¿no?
0: No puedo evitar, eh, no puedo dejar pasar a, a Lorenzo Molina, que es el niño que, que interpreta a Teo, el hijo del inventor. Eh, ¿Dónde has encontrado alguien como, como Lorenzo Molina? 11 años, eh, toda la película gira en torno a él, ¿no?
1: Lorenzo, yo hace muchos años quise hacer una película y su padre, Gonzalo, que es un amigo, era eh, él, 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 el personaje principal de la película. Al final no logramos levantar la película y en resumen, cuando empezamos a buscar el casting, Lucía, que era la persona encargada de, del casting que trabajaba conmigo, me propuso, oye, ¿por qué no trabajamos con el hijo de Gonzalo, Lorenzo? Y lo invitamos a un proceso que hicimos de casting y de talleres con diferentes niños, niñas, para buscar el personaje porque tampoco está definido si el género, del personaje. O sea, realmente estamos muy abiertos a eso. Pero cuando vino Lorenzo realmente para mí fue muy, muy especial verlo y obviamente trabajar con él. Pero también había un aspecto del que me llamó mucho la atención que era un niño que encerraba cierto rasgo de, de una persona mayor. O sea, físicamente eh, tenía como esa... Esa dualidad, ¿no? ser un niño, pero al mismo tiempo ciertos rasgos que, que lo mostraban como. Una como madurez dualidad. extraordinaria,
0: sí. Eh, Tiempos Futuros ha obtenido el premio del jurado del Festival de Pekín. Eh, quizás Pekín también es una ciudad distópica ya en este momento, gracias a, o a causa de la contaminación, ¿no?
1: Sí, en, en Beijing, sí, o esa red, sí. No, no conozco, realmente no he logrado ir, pero. Sí, ahora justo conversamos ayer acerca de eso y. Es como un mundo tan ajeno, realmente no, no lo ve por la noticia yo. Y más ahora, con creo que con la pandemia se, se, se volvió mucho más aguda esa esa restricción y esa ves. censura, ¿no?
0: Y en Perú has sido profeta en tu tierra, has obtenido varios premios, el de la mejor película en el Festival de Cine de Huánuco, eh, no está mal, ¿no? También eh, ¿Se acepta bien el, un cine distópico peruano?
1: Sí, o sea, ha sí, sido un año bien interesante ¿no? Justo ese año han habido varias películas Muy, muy bacanes, este, Como Willak Pirka eh, Que a mí me, me parece una película Muy interesante eh, y, y El corazón de la luna Que también, bueno, esa Juega juega con ciertos elementos de género No parecidos a los míos Pero a mí me, me parece Interesante, yo creo, las películas Creo que también es interesante Compartirlas con el espacio donde de donde nacen, ¿no? Y, y, y agradezco también no haber podido recibir un premio en Huánuco, eh, en Trujillo también tuvimos una mención especial, porque realmente creo que es, como te decía, creo que fuera de Lima hay un mundo bastante más, más abierto y, y, y activo en relación a, a una reflexión del cine, y, y creo que es un lugar donde se están haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Y, y eso, en ese sentido, claro, una mención, un premio, es, es gratificante, sin duda, ¿no?
0: En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París, tienen la oportunidad todavía... Este, este miércoles a las 8 de la tarde de visualizar tiempos, tiempos futuros la película de Víctor Checa que se proyectará dentro del marco del Festival de Cine Peruano de París en el cine Lincoln a dos pasos de los Campos Elíseos Muchísimas gracias Víctor no, Checa Mucho éxito con tu película Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Robán Cusno quienes se han ocupado hoy de la realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y también la red tal que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. <música>